0: Olá a todos, sou a aluna Evelyn Rajoviali do quarto Pesca Matutino, e hoje irei explicar um pouquinho sobre o movimento que foi denominado de modernismo, e, mais especificamente, abordar sobre o modernismo no Brasil. Bom, o modernismo no Brasil foi um movimento artístico cultural e literário que se caracterizou pela liberdade estética, na, pelo nacionalismo e pela crítica social. Inspirado pelas inovações artísticas das vanguardas europeias, ou seja, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo, o expressionismo e o surrealismo. Ele teve como marco inicial a Semana de Arte Moderna, que aconteceu entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. No país, o cenário era de, de insatisfação, pois muitas pessoas consideravam a política, a economia e a cultura estagnadas. Parte disso estava relacionado com o um modelo político vigente, baseado na política do café com leite. Com o um poder concentrado nas mãos de grandes fazendeiros paulistas e mineiros, que se revezavam no poder, isso ocorreu até... 1930, quando um golpe de Estado depôs o presidente Washington Luiz pondo fim à República Velha. Foi nesse cenário de incerteza que um grupo de artistas empenhados em propor uma renovação estética na arte apresentam um novo olhar mais libertário, contrário ao tradicionalismo e rigor estético. Assim surge a Semana da Arte Moderna, liderada pelo chamado Grupo dos Cinco. Dele fazia parte Anitta Malfatti, Mário de Andrade, Menotti delpitia Osvaldo de Andrade e Tarsila do Amaral. Este evento reuniu diversas apresentações e exposições, colaborou com o surgimento de revistas, manifestos, movimentos artísticos e grupos com experimentações estéticas inovadoras. Tudo isso permitiu consolidar as ideias modernistas e inaugurar o movimento do país. O modernismo no Brasil foi um longo período. Ele durou de 1922 a 1960, que reuniu diversas características e obras, por isso esteve dividido em três fases, também chamadas de gerações. A primeira fase modernista ela durou de 1922 a 1930 e ela foi denominada como fase heróica ou de destruição. Bom, a primeira fase do modernismo esteve voltada para a busca de uma identidade nacional. Neste momento, diversos artistas aproveitaram a agitação causada pela semana da arte moderna para romper com os modelos preconcebidos que, segundo eles, eram limitados e impediam a criatividade. Inspirado nas ideias de vanguardas artísticas europeias, os artistas buscavam uma renovação estética. Por este motivo, ela é conhecida como fase heróica, sendo a mais radical de todas. É também chamada de fase de destruição, pois propunha a destruição dos modelos que vigoravam no cenário artístico-cultural do país. A consolidação de uma arte genuinamente brasileira possibilitou a valorização da cultura e do folclore. Junto a isso, os artistas estabeleceram a liberdade formal, rompendo com a sintaxe e utilizando uma linguagem mais coloquial para se aproximar da fala cotidiana. Muitas revistas e manifestos foram criados, o que fez surgir alguns movimentos dos quais se destacavam o movimento Pau-Brasil, o, o movimento antropofágico, o movimento regionalista e o movimento verde e amarelo. Dada a explicação sobre a primeira fase modernista, as principais características foram que ela foi a fase mais radical e nacionalista, buscava uma identidade nacional, maior liberdade formal com rupturas na sintaxe, presença de regionalismos e linguagem informal, valorização do flocore, arte e cultura popular brasileira, uso de versos livres, diversos livres né, que, são, que não possuem métrica, ou seja, medida, uso de versos brancos com ausência de rimas e utilização do sarcasmo e da ironia. Bom, de acordo com as características gerais dessa primeira fase modernista, podemos observar que a prosa dessa primeira fase tinha como principal característica abordar a construção da identidade nacional. Bom, os autores dessa primeira fase modernista foi Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade e Manuel Bandeira. Esses autores se destacaram nessa fase, pois suas obras publicadas se encaixavam muito bem no contexto histórico e cultural deste período que tinha como principal objetivo a construção da identidade nacional. As obras desses autores traziam tudo isso, por isso eles tiveram um grande destaque nesse período. A segunda fase do modernismo, chamada de fase da consolidação, ou geração de 30, começou em 1930 e durou até 1945, quando termina a Segunda Guerra Mundial. Diferente da primeira fase, que apresentava um caráter mais destrutivo e radical, na segunda geração, os artistas demonstraram maior equilíbrio e racionalidade em seus escritos. Esse momento de amadurecimento da literatura brasileira é caracterizado por temáticas nacionalistas, regionalistas e de caráter social, com predomínio de uma literatura mais crítica e revolucionária. Além da prosa de ficção, a poesia brasileira se consolida, o que significa o maior êxito para os modernistas. Este é um momento muito fértil da literatura brasileira, onde encontramos uma vasta produção de textos poéticos em verso e prosa. Dada a explicação sobre a segunda fase modernista, podemos ver que as principais características dessa segunda fase foi que ela foi a fase de consolidação do modernismo no Brasil, vasta produção literária em poesia e prosa, ou seja, poesia de 30 e romance de 30, valorização do regionalismo e da língua popular, utilização de versos livres sem métrica em brancos sem rimas, crítica à realidade social brasileira, valorização da diversidade cultural do país, temática cotidiana, social, histórica e religiosa. Lembrando que nessa segunda fase apresenta como principais características em sua prosa a prosa realista e a prosa em temas sociais. Os autores que se destacaram nessa segunda fase, na poesia de 30, foi Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Jorge de Lima, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. Já no romance de 30, também nessa segunda fase, destacaram os escritores Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado, Rachel de Queiroz e Érico Veríssimo. Esses autores se destacaram nessa fase, pois suas obras publicadas se encaixavam muito bem no contexto histórico e cultural deste período, que tinha como marco a prosa e a poesia. E neste período, o seu principal objetivo era a consolidação do modernismo no Brasil. Ou seja, a crítica à realidade social brasileira, a valorização do jornalismo e linguagem popular e todas essas obras publicadas por esses autores traziam isso no seu contexto, assim se encaixando muito bem nesse período. Por isso eles se destacaram e saíram como os principais dessa fase. A terceira fase do modernismo no Brasil durou de 1945 a 1960. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e o processo de redemocratização do país, em 1945, a arte brasileira produzida na terceira fase do modernismo ganha novos contornos e linguagens. Muitos críticos literários defendem que essa fase terminou em 1960, já outros acreditam que ela perdura até o presente. Esse momento, que ficou conhecido como Geração de 45, reuniu um grupo de escritores, muitas vezes chamados de neo parnasianos, que buscavam uma poesia mais equilibrada e objetiva. Assim, a liberdade formal característica das fases anteriores é deixada de lado para dar lugar à métrica e ao culto à forma, com produções inspiradas no parnasianismo e no simbolismo. Além da poesia, há uma diversidade grande na prosa com a prosa urbana, intimista e regionalista, Dada a explicação da terceira fase do modernismo no Brasil, podemos observar que as principais características são: que ela teve uma linguagem mais objetiva e equilibrada, influência do parnasianismo e simbolismo, opção à liberdade e formal, forte preocupação com a estética e a perfeição, valorização da métrica e da rima e temática social e humana. Lembrando que nessa terceira fase tivemos como principais características na prosa a prosa de aspecto reflexivo e existencial, além de uma poesia vanguardista. Nessa terceira fase, os autores que se destacaram na poesia e na prosa foram Mário Quintana, João Cabral de Melo Neto, Guimarães Rosa, Clarice Lispector. Esses autores se destacaram nessa fase, pois suas obras publicadas se encaixavam muito bem no contexto histórico e cultural deste período, que trouxe também a poesia e a prosa que, diferente do segundo e do primeiro período, tinha como principal objetivo e forma nas suas características a linguagem objetiva e equilibrada, influência do par parnasianismo e simbolismo, oposição à liberdade formal, valorização na métrica e de rima, temática social e humana e também uma grande preocupação na estética e a perfeição. Como nas suas obras têm tudo isso muito bem empregadas, eles se encaixaram muito bem nessa terceira fase, assim se destacando nesse período. Lembrando que neste podcast nós estudamos um pouquinho sobre o modernismo no Brasil. Então vamos recapitular um pouco sobre o que foi dito anteriormente. Bom, o modernismo no Brasil iniciou-se em 1922, com o um marco na Semana da Arte Moderna. Ela possui três fases distintas, a primeira fase abordou a construção de uma identidade nacional. A segunda apresentou uma prosa realista e de temas sociais. E na terceira abarcou a prosa de aspecto reflexivo e existencial, além de uma poesia vanguardista.